0: Escute
1: agora o Por Falar em Corrida. Olá, corredores e corredoras de todo o Brasil. Estamos começando aqui mais uma edição do podcast Por Falar em Corrida, a edição 171 sexto sentido e está no ar. Este podcast é um oferecimento de Babacalango, confecções onde você encontra camisetas de poliamida e poliéster, camisetas de corrida para eventos, uniformes, roupas para esporte e fitness em geral e muito mais. Procura lá no Facebook por Confecção Babacalango ou entra no falar em .com e clica no banner. Nesta edição do podcast de corridas de rua mais irreverente da podosfera mundial, nós vamos ter a participação de Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Estamos aí, Enio, para mais um podcast, dessa vez o número 171, pronto, e com um assunto que eu estou curiosíssimo, cara, para conversar com quem a
1: gente convidou para participar do podcast hoje. Exatamente. Os convidados são Rosângela Alexandre e Marco Laurindo, que vão participar aqui com a gente, falar da experiência deles da corrida, do projeto Sexto Sentido, que mais para frente vocês vão entender o que, que é. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, boa noite. Maravilha, vamos aqui então fazer o podcast. E eu sou o Enio Augusto, e se você quiser saber tudo sobre o Por Falar em Corrida, vai lá no nosso site, corrida.com. É isso aí, sempre lembrando o pessoal,
2: Enio, que tem as nossas redes sociais, é, para saber quais são os endereços, basta acessar o nosso site, que tu acabou de falar, o porfalareincorrida.com, lá tem o link para todas as nossas redes sociais, e o pessoal também pode deixar a sua mensagem, mandar o seu recado para a gente através do saco, né, o serviço de atendimento ao corredor que a gente disponibiliza lá no porfalarencorrida.com, então o pessoal entra no porfalarencorrida.com, dá de cara no nosso saco e pode
1: encher o nosso saco de mensagens, né, Eni? Isso, entrou no nosso site, deu de cara com o nosso saco, vai lá e dá uma apertadinha no nosso saco que vai abrir uma imagem para você mandar a sua mensagem para nós.
2: É isso aí, e o pessoal também pode nos ajudar comentando é, nas nossas postagens, dizendo o que, que acha, mandando feedback, é, curtindo o nosso conteúdo, tanto no YouTube quanto no Facebook, Instagram. E agora, né, Enio, pode também acompanhar o desafio PFC 21 Km, que a gente está realizando rumo à meia-maratona de Florianópolis. Quer saber o que, que é o desafio? Vai lá no canal do
1: YouTube do Por Falar em Corrida e descubra! Exatamente, a gente está mais multimídia do que nunca. Tem o YouTube, tem o Instagram, você posta lá com a hashtag Por Falar em Corrida ou pode até escrever a hashtag Guerreiros PFC. Você vai aparecer na nossa sessão de domingo lá, talvez apareça né? na nossa sessão de domingo que tem a foto do pessoal que correu no fim de semana. Como anunciamos então, nós temos aqui conosco a Rosângela e o Marco. E para a gente começar, de fato, o podcast, a gente precisa saber mais ou menos é, quem eles são, para eles se apresentarem e já dizer assim mais ou menos como é que a corrida e o esporte surgiu na vida de ambos.
0: Bom, meu nome é Rosângela, eu sou corredora guia desde 2002 e em 2013 eu conheci o projeto Sexto Sentido e estamos aí correndo, guiando essa galerinha. Meu
3: nome é Marco Laurindo, eu já estou no projeto há três anos e a satisfação, assim, da integração nossa, que somos deficientes visual, com essa galera da corrida é muito satisfatória. Eu, eu me sinto, assim... Nossa, no quintal da minha casa, correndo com vocês. é Muita satisfação, muita satisfação.
1: Para a gente falar para a nossa audiência... Eu é, não sei se tem problema do Marco falar como é que foi que ele adquiriu a deficiência visual, se tem problema, se tem como ele falar para a gente como é que surgiu e daí como é que ele descobriu o projeto Sexto Sentido e tal. Eu, em 91, sofri um acidente
3: automobilístico e perdi a visão momentânea, assim. Daí em diante, é, entrei numa associação para deficientes visuais e fiz a reabilitação. Há três anos atrás, em 2013... Eu conheci o esporte, na verdade. E aí me apresentaram o pessoal do Sexto Sentido, eu me entreguei ao pessoal e nós começamos a correr. Como é que é esse projeto,
2: o Sexto Sentido? Ele é, ele é só aqui em Florianópolis? Quem é que poderia explicar para a gente, mais ou menos, o que, que é o projeto?
0: O nosso projeto, na verdade, é somos um grupo de amigos e nos reunimos para correr. Nós não somos vinculados a nenhuma associação. É, a maioria dos, dos atletas são da SIC da Associação para a Integração do Cego. E os guias, a gente vai convidando amigo, o amigo do amigo, o pessoal da, das assessorias que dão apoio para a gente. Então, é isso, basicamente, sabe? É uma ação de amigos para correr com o deficiente visual.
2: Ah, não chega a ser uma ONG, nada assim. Não. É só uma só uma reunião de amigos para ajudar os deficientes hum. visuais a, a praticar a corrida, é isso?
0: Exatamente.
2: Legal. Quando que começou essa ideia e se partiu de alguém, de quem partiu?
0: Essa ideia partiu do Fábio Popay, ele é um triatleta, e 2012, se eu não me engano, ele participou em Volta Ilha, 2008. E lá ele percebeu alguns atletas que corriam pela César. E nessa época ele viu a a, a, a deficiência que ele tinha com guias, a falta de guias para poder treinar e correr. Então, ele resolveu depois convidar mais amigos que também corriam e foram criando o projeto. Em 2013, foi que tomou forma, criou corpo e bolaram o nome Sexto Sentido e aí foi criando forma, foi crescendo. O pessoal foi abraçando a ideia, vieram mais atletas cegos para correr. Hoje, a gente tá aí com cerca de 12 atletas cegos e 20 guias que fazem parte do projeto.
2: Esses guias, sempre são eles, eles correm sempre com, a, com o mesmo deficiente visual, ou, ou isso é variado?
0: É variado. É, depende muito do, da disponibilidade de cada um. Então, às vezes, um atleta quer treinar e, e o guia que treina com ele está no trabalho, tem algum compromisso, então a gente está sempre tentando encontrar mais guias justamente por isso. né Para cada atleta, o ideal é ter três guias. Para quando esse atleta precisar treinar ou participar de alguma corrida, ter sempre algum guia disponível para participar.
1: E como é que faz para ser guia? Tipo, se eu quisesse ser lá um guia, como é que a gente faz?
0: Pode entrar na nossa página, no projeto. Ali tem uma planilha que você pode preencher falando o endereço, né quanto que você corre, o tempo, para a gente ver um atleta que se encaixe dentro do seu perfil de corrida, para não ter, digamos, hum. um guia que corra menos que um atleta. Então, é muito simples, aí nós temos é, todas as quartas, na verdade, tem a caminhada da SIC, que é um pessoal que está começando agora, começa caminhando. Então, quem quer começar a guiar, geralmente a gente encaixa ali, na caminhada, e ele já começa, faz uma caminhada, vê, é, a gente já vai indicando como que funciona, ah, tem uma lombada, né? como que avisa o guia, como que funciona a corrida guiada, né? E depois, quando tiver algum treino de uma dupla, essa pessoa acompanha, e já vai aprendendo ali a É muito simples, sabe? Muito simples mesmo.
2: A gente vê bastante aqui em Florianópolis, até por causa do projeto de vocês, é, é, não é tão difícil de a gente ver pessoas... É deficientes visuais com o guia participando das corridas, isso é bem legal sempre. É, só que a gente sabe que não é só no dia da corrida, né não adianta chegar no dia da corrida, tem toda essa preparação que tu tá falando. E acho uhum. que aí é que entra a dificuldade realmente de achar os guias que casem o dia de treinamento, tudo. Isso é, isso vocês reu... têm um dia de reunião lá na Beira Mar ou em algum outro lugar para treinos em que essas pessoas se reúnem para... Se preparar para esse dia da corrida, né? Porque não adianta eu, Guilherme, por exemplo, ah, eu quero seguir, só no dia da corrida apareço lá para seguir, isso não tem como acontecer, né?
4: Não,
0: dá. não, não dá, tem que treinar, é bom até treinar um pouco antes com o atleta que você vai correr no dia para ter aquele um entrosamento, né? Ali a sincronia do braço, da perna, porque tem todo um, um processo ali de sincronização para poder a passada dar certo, né? Então, o que a gente faz? Geralmente, é nos grupos de WhatsApp. É um atleta postual. Hoje, eu tenho que fazer a minha planilha de 10 quilômetros. Quem vai comigo? Aí, algum guia ali já tá, tem aquele tempo disponível, já vai fazer o seu treino e treina junto ali. Alguns, como já tem mais afinidade, já estão correndo juntos há bastante tempo, já tem os dias certos para treinar.
2: E em quanto tempo, mais ou menos, um guia, assim, dá para considerar ele preparado para ir acompanhar na prova mesmo o, o deficiente visual?
0: Eu penso que com uns quatro, cinco treinos com o atleta, ele já só pode fazer uma corridinha.
2: Ah, legal. Até nem, é, nem é tão demorado assim,
3: né? Eu acho que não, realmente não, até não. vai ser bom até para o próprio guia, né? É <risos> ótimo. Eu, como deficiente visual, posso dizer que ambos têm medo, tanto deficiente como guia, por quê? Porque você fica imaginando como ó, um obstáculo, por exemplo, uma corrida como o indomite, por exemplo, dentro de trilha. Como? É, como é que vai guiar uma pessoa cega numa trilha, com árvore caída? É. Mas tudo isso é como? Depois que tu pega a confiança, eu não tenho não tem porquê, tu corre em tudo. Já fizemos, eu e ela já fizemos três indômitos. E eu não, tenho, claro, não tenho medo de nada, assim.
2: Marco, me diz uma coisa, tu, tu falou que tua, tua deficiência foi adquirida depois do acidente de automobilístico. Que idade tu tinha quando tu é, adquiriu a deficiência? 28. 28, então já tinha uma boa noção da vida visual, uhum. né? E como é que foi essa, essa adaptação à, à deficiência visual? E hoje, qual é o grau que tu tem de deficiência? Tu tem como descrever isso pra gente?
3: Sim. No momento que eu sofri o acidente, antigamente os parabrisas de carro, eles estilhaçavam e vinham em cima da gente. Aí depois uhum. de tantas pessoas ficarem cegas, o que que fizeram? Colocaram uma película transparente e hoje em dia, todos os carros têm dois, dois, dois vidros, né? Então, quando isso. bate o carro, ele fica grudado ali. Acabou esse problema de o pessoal ficar cego por causa disso. Eu fui uma das vítimas. Mas depois que aconteceu isso, o acidente, cara, para mim me adaptar, eu tive que entrar numa escola, hoje aqui é referência nacional, Associação Catarinense para a Integração do Cego, aí tu reaprende a viver sem visão, né? é é como se fosse um bebezinho, tu tem que reaprender a fazer tudo, né, a tomar banho, a enfim, fazer todas as exigências pessoais, então caminhar, a cozinhar, enfim, fazer tudo, e aí pronto, aí tu cai no mundão e vai embora, né. É, é, é o que tem, né, não tem jeito. É, não tem jeito, como se diz, cara, aceita que dói menos, não tem outra coisa. É, é, é pra frente que se anda, né? não tem jeito. Não, não tem jeito. E tu
2: já praticava esporte antes, ou, Marco? Ou, ou o esporte veio depois, depois da
3: deficiência? Ah, eu mais ou menos assim, jogava uma bolinha e tal, né? Jogava um frescobol na praia, jogava um tênis, mas coisas assim, esporadicamente. Mas eu uhum. fui gostar mesmo, mas quando eu já estava já tava sem visão, e aí aquilo, me, 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 é assim, quando você, é, por exemplo, eu me aposentei por invalidez, né? Tu com a deficiência, aposentado, tu imagina, tu tem que sair de casa, tu tem que ir. Eu fui fazer faculdade, fui fazer muita coisa para que aquela deficiência não tomasse conta do meu cérebro. E venci legal de boa. E hoje
2: tá adaptado, a gente tá vendo aqui quem tá assistindo pelo ao vivo do YouTube que a gente transmite sempre segunda-feira, né Enio? É bom avisar o pessoal que escuta o podcast também e quiser assistir ao vivo. Isso. A gente tá vendo um monte de medalha aí atrás de vocês aí, vocês já falaram que participaram até de prova de trilha, que pô, um cego deve ser realmente um desafio a entrar nesse, nesse meio do trail running, assim, como é que é o dia a dia de vocês hoje, tu Marco, como é que tu treina, tu tem teu guia fixo, como é que é a tua adaptação para a corrida de trilha, que tu já falou para a gente que fala, como é que é a tua vida de corredor hoje?
3: Eu sou uma pessoa privilegiada dentro do, do projeto, porque eu tenho uma guia que corro com ela fixa.
0: Rosângela é. Alexandre,
3: esse privilégio eu tenho. Então, cara, a gente enfrenta todos os tipos de desafio da, de corrida, tudo. A gente treina em praia, a gente treina em trilha, treinamos na beira-mar, enfim, pra a gente não tem tempo ruim. É chuva, é sol, é. Estamos treinando. Treinamos duas vezes na semana.
2: Rosângela. Uma coisa que me, eu falei no início do programa que me causa muita curiosidade e é porque para nós né, é um mundo sem conhecimento porque isso não é difundido. É difícil a gente tomar essa... Eu, pelo menos, até ver o, o cego participando de corridas, eu nunca pensei como é que é ser guia, como é isso. Então, tipo isso muito é quando a gente percebe que vem aquela coisa de como é que funciona isso. né Minha dúvida até... É mais em relação à a, a, a satisfação que te causa ser guia. Vou te dar um exemplo. Nas Olimpíadas, a gente vê o pessoal correndo, o guia, e até então ele não tinha um destaque. Nessa, nesses Jogos Olímpicos, agora Paralímpicos, que tiveram aqui no Rio de Janeiro, a gente percebeu, e pô, a gente via o guia receber a medalha também, então o guia é valorizado também, porque ele é tão atleta quanto o deficiente que está participando. Eu queria saber para ti, qual o tipo de satisfação que é ser guia. Qual é essa recompensa? Porque, de certa forma, tu podia, de repente, estar tá num ritmo maior, ou tu podia até estar tá no teu ritmo, que seja menor, mas mais confortável numa prova, mas não, tu tá seguindo alguém. Esse ritmo é colocado a princípio, imagino eu, até tu pode me corrigir se eu estiver enganado, pelo deficiente, que é ele que tem que ser respeitado o ritmo dele, e aí tu tá doando a tua vida, a tua corrida para aquilo. Qual é essa satisfação? Tu tem como descrever essa satisfação pra gente, Rosalino?
0: Eu não sei se eu vou conseguir descrever, mas é na verdade eu já tenho uma gratidão muito grande porque o esporte entrou na minha vida por causa de uma pessoa que era deficiente visual, que é deficiente visual, que é um amigo aí de longa data, o Valdemar, que eu tenho um carinho muito grande por ele. E em 2002 ele me convidou para guiá-lo, mas eu nunca tinha corrido. E ele queria fazer os 10 quilômetros na maratona da Caixa. Só que como eu não corria, nem pensava que um dia eu fosse correr, eu convidei um colega meu que corria para guiar esse atleta. E comecei a treinar, que ele falou, vou, oh, mas eu quero correr com você e tal. E aí eu comecei a treinar em 2003, foi a minha primeira corrida guiada. Daí frente eu não parei mais, porque hoje, se tu me perguntar se eu sei correr sozinha, eu acho que eu já não sei mais, sabe? É, não sei
1: mais, não
3: sei mais. Tu já Sozinho? correu
1: alguma vez sozinha?
0: Não. Ah. <risos> então, Sempre foi 14, como guia? 14 anos guiando. Olha uhum. que legal. Eu não sei, eu acho que correr sozinha. Eu acho que eu ia ficar deprimida se eu tivesse que correr sozinha. Porque a corrida oh, guiada legal. É você vai conversando, vai trocando ideia, forma, cria um vínculo muito grande com o atleta, sabe? eu tenho assim, muitas histórias, é, muitas emoções que eu sinto com eles em várias corridas, sabe, corrida de asfalto, corrida de trilha, e é, e é uma amizade, e é uma doação mútua, sabe, e você é muito, porque as pessoas pensam, ah, o Guia está lá ajudando, não é verdade, sabe, nós somos muito mais ajudados do que ajudamos, porque eles estão ali, eles todas todos os motivos para não ir, para não treinar, e eu acho que se não fosse o atleta lá esperando, muito Guia nem ia sair de casa, entendeu? Ah, hoje eu tô com preguiça, eu não vou treinar. Ah, o tempo tá nublado. Aí tu liga para o atleta, mas eu não estou enxergando se está nublado ou não. Vamos treinar. É. E a gente vai, e é, e é uma amizade muito grande, sabe? Então, quando você começa a guiar, você percebe que você não tá fazendo favor nenhum, sabe? Ninguém tá Tu tá ali participando de uma corrida com um amigo do teu lado, sabe? É, é muito gratificante isso. É a chegada independente ali do, do teu tempo, sabe? É você chegar junto, é, é dividir aquilo ali. Isso é, é incrível. Só quem faz uma corrida guiada sabe o que é chegar e, e ter aquela emoção, sabe? De, do abraço, do carinho que, que a gente tem, um com o outro.
2: Pô, legal. Legal mesmo. Acaba sendo emocionante porque essa, essa questão de, dessa relação da, da entrega é algo que o esporte torna isso cada vez maior, né? Eu acho legal pra caramba. Parabéns, Rosângela. Além, além do, do Marco ser deficiente e praticar o esporte, que às vezes muitos às vezes, se escondem atrás da deficiência para deixar de fazer algumas coisas, isso, qualquer um que toma essa atitude de procurar o que fazer, já tem que receber os parabéns. Mas quem dedica a vida que nem um guia faz, eu acho que também... Tá, eu, eu sou fã, sou fã de todos os guias, já declaro aqui.
0: Eu antes, todas as corridas que eu participava, eu chegava chorando. Toda corrida agora... <risos> Eu acho que 25 cinco anos para cá que eu parei de chorar. Legal. <risos> Porque é muito emocionante.
2: Agora também deve ter o outro lado. Vamos falar aqui. Quero saber de história, de guia e de do cego que acabaram discutindo, tiveram alguma coisa, pô, mas eu podia ter ido mais rápido, mas o meu guia não ajudou, ou o guia que forçou demais ah. e não quis, ou os dois que estavam querendo pegar uma água e o outro não queria pegar água, não teve assim uma história assim, nunca não teve nenhuma história dessa para contar pra gente assim, e quando e... acontecem esses desentendimentos, como é que se resolve?
0: E... É... Então, não precisa ser desentendimento, né? mas teve uma corrida que foi muito engraçado, porque o atleta, ele era baixa visão. Ele é baixa visão. Só que o cara corre muito. E o Guia foi na Corrida da Paz, eu acho, que de 2013, se eu não me engano. Foi, lembro. foi,
3: 2013.
0: É. E o Guia não acompanhou e o atleta, ele não teve dúvida. Largou o Guia na metade da corrida e <risos> E quando a gente viu, na, na, nas fotos estava lá indo chegando sozinho <risos> e o guia tá atrás quase, quase morrendo.
1: Mas aí nesse caso como era baixa visão tudo bem, mas tipo uma pessoa que é totalmente cega ela não tem como correr sem guia, né?
0: Aí não, não tem. tem. Aí é aceitar ah, que não. Tá. Não, por exemplo aí o Marco ele não pode brigar comigo, senão eu posso jogar ele de uma Não.
2: Muito Meu avisado tronco na frente.
0: Não, não tem nada, segue reto. Mas já aconteceu, já aconteceu. Boa. Aconteceu já no. Funindomit, eu acho, é. que a trilha é muito pesada e eu muito preocupada com raiz e pedra, e tinha um, uma árvore meio caída, assim, tinha um galho, e eu não percebi. E eu sou baixinha, então hum. eu passei, mas o Marco quase correta <risos> de trás, não adianta.
3: Olha a cabeça! Eu me abaixei, passei!
0: Ele passa, <risos> chegou só o corpinho, o pescoço ficou
3: lá. Tem de tudo, cara.
2: É, ah, é, é, mas é. essas histórias chegam ser legais de guardar. <risos> Na hora pode ser ruim, mas são boas de
1: contar depois. <risos> E já que o, o Guilherme falou do, dessas coisas do guia e tal, teve já algum caso assim, não, não vamos dizer que é um acidente ruim, mas tipo alguma atrapalhada que aconteceu assim, do cara dizer ah, uma coisa assim, daí bate ou cai, e... tipo atrapalhada do Faustão, sabe, aquelas coisas?
0: Ah, de vez em quando acontece. É, eu sou uma guia meio atrapalhada, assim, meio descoordenada, né? E já aconteceu de eu errar percurso, por exemplo. Ah,
2: hum acontece. É, tá, mas aí conta que, ô, oh,
1: diz, não, é por aqui. É porque ninguém tá vendo
0: mesmo. O primeiro volta ilha que eu fiz, o, percurso, o meu percurso era ali da Decato até Santo Antônio. Na hora do que eu não tive dúvidas, sabe, ao invés de eu ir pela estrada velha, eu peguei a SC e fui correndo. Só que eu não vi ninguém na minha frente, eu pensei, não, eu não tô correndo tão bem. <risos> Cadê os atletas? Aí veio o moço e falou, não é por aí, tá aí é, tu tem que voltar. E eu voltei, e o Valdemar que na época estava comigo, ele assim meu Deus, e eu que sou o cego na história. <risos> 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 Mas no final deu tudo certo. Marco,
2: deixa, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que, Sim. com a perda de um sentido, alguns outros acabam cego sando. Para o cego, a questão da textura do terreno, quanto isso muda a tua atenção, muda a forma como tu corre, ou como tu sente ali o chão ou o ar, o vento, como é que é essa sensação assim dos outros sentidos
3: teus na corrida? Olha, o asfalto tu corre, né? Tu corre sem preocupação nenhuma. Se tu entra numa trilha, é óbvio que, né? A gente corre de uma maneira diferente que está correndo no asfalto, é atenção mesmo, é só atenção. Mas não tem medo, não tem nada, e tem as táticas, né? Lógico, tu entra numa trilha, eu não vou correr com o pé, como eu corro no asfalto, vou correr com o pé alto, tá? vale. e aí eu não vou correr ao lado dela, vou correr mais atrás dela, um pouco atrás dela, quer dizer, meio corpo atrás. Então tem umas técnicas para a gente correr nesse sentido, sabe? Tu poderia
2: dizer que tu percebe melhor o teu corpo? Porque a questão de estar tá voltado totalmente para o sentido do tato, do olfato de se abster da visão, isso te torna, de repente, um atleta com alguma coisa a mais, assim, tipo, pai, ah, eu consigo. A postura do pé que tu falou, ah, eu consigo perceber melhor a posição do meu pé, tudo. Isso percebe essa, essa relação um pouco melhor?
3: É, com certeza. O pé, no caso da corrida é o pé. Mas quando é trilha. A gente usa bastante braços, né? Sim. Vocês, por exemplo, que estão vendo, não usam os braços, mas eu uso bastante braços. Para me é segurar num aro, numa árvore, pe... numa pedra, num galho, enfim, se pó que eu me puxo, tem tudo isso. Eu já fiz trilha, que eu tive que descer em corda. Então, é. É. Uhum. é então tem tudo isso. Tu usa muito mais, o... no caso, a trilha. Tu usa mais o... os braços e... e bastante as pernas. Logo. E asfalto, tu usa só os pés, né? O asfalto, tu corre livre, tu corre afastado, muito
0: perto do guia, não faz. Na verdade, o guia é que se terra. Porque o guia vai na frente, o que tiver de obstáculo, o guia é que vai sentir primeiro, entendeu? Entendi.
2: Entendi. <risos> e, e tudo na base da comunicação, né, Rosângela? Sim. Tipo, o guia não pode ser alguém quieto, tem que ser alguém falante, imagino, para poder não comunicar deve. o tempo todo ali. Vocês vão conversando o tempo
3: todo, né? O tempo todo.
0: O guia, ele tem que falar mais... Do que correr, até na verdade, porque é o tempo inteiro falando, tu tem que estar tá narrando né é. o terreno. Então, é o tempo inteiro. É Pedra, esquerda, direita. É. É... Lombada. Lombada.
3: Parece não, mas uma lombada, se eu tô, se eu, tô eu tô correndo num peixe de quatro. Se eu bato numa lombada de bico. Ele é... faz um
0: passo, o um pace muda para três. É, não, é
1: complicado. A gente é um voar. Entendi, claro. Agora eu fiquei curioso, tu falou pace de 4 como exemplo ou tu corre esse pace mesmo? É, quando eu corro com outras pessoas, assim, tipo
3: só vai me detonar dela,
0: agora aí
3: eu faço
1: <risos> ah, então é um corredor rápido até, pô, Marco,
2: cuida o que tu vai falar da Rosângela que a próxima corrida de trilha pode <risos> ser perigosa pra ti <risos> <risos>
0: Não, mas é que homem, óbvio que homem tem um ritmo. Por mais que eu treine, eu, eu nunca vou. Primeiro que ele é mais alto, então eu já estou na desvantagem é, da perna pernas, curta. Né? Minha perna já é uhum. mais curta. Uhum. E o e meu filho é quase a mesma altura, então meu filho também é guia. Então os dois conseguem. Eu, ele é um pace de cinco que a gente faz, né? É. Cinco mais ou menos. Quando eu não estou cansada. É, a gente <risos> gosta no
3: e-mail de fazer corrida de longa distância, <risos> 21, sabe? 10, 21. Qual foi a maior Muito... distância que vocês já correram? Juntos, os dois? 21.
0: 21. Já fizemos 21, dias... a mesma maratona. Uhum. É,
3: e a, a, se você me perguntar qual é a corrida mais difícil, a mais difícil eu posso te responder precisamente. Foi a, o Power Man Brasil. Fizemos dois anos, olha, é, é demais, sabe? É uma coisa assim que. A sensação, a felicidade de fazer aquilo ali é coisa impressionante. É demais. Legal. É de ciclismo e corrida, é isso? Isso. Isso, Olha. exatamente. Cara, satisfação é muito, adrenalina, assim, a gente chega... É muita felicidade, é muito, muito.
0: Esse ano mesmo, tava um dia maravilhoso, que é uma corrida que acontece em Jurerê, e tava um dia lindo, sabe, correr, e depois aquela parte ali da transição da corrida para bike é uma adrenalina muito grande, assim, sabe? Tem que dar tudo muito certo, porque tem as regras, então capacete, a luva, tu não pode sair, não pode esquecer o capacete, não, tu não pode esquecer nenhum detalhe, né? senão tu vai é perdendo ponto. Então, é uma adrenalina, assim, que a gente curtiu muito, é uma corrida sensacional, uma prova, né, que começa a corrida.
1: Eu sei que vocês gravaram, acho que no fim do ano passado, um podcast, né, que é, foi no Vida de Mulher, é isso, né?
0: Questão de Mulher. Questão
1: de Mulher. Questão de Mulher, questão de mulher, exatamente. E daí, lá nesse podcast, o Marco falou que ele se sente livre correndo, mesmo estando ali preso a um guia, né? Como é que é essa sensação Sim. de correr, Marco? Assim, porque tu tá preso a alguém, mas tu se sente livre para correr, como é que é isso aí?
3: Eu ando de bengala. Então, uhum. quer dizer, a bengala é meus olhos, a ponta da bengala é os meus olhos. Então, imagina eu sem aquela bengala correndo, sabe?
1: É, uhum. é que eu
3: tô livre, liberto, é como se eu estivesse uhum. enxergando novamente.
1: É uma liberdade. Só eu fiquei, eu tenho uma, duas curiosidades aqui que o Marco falou que tem que se adaptar tudo e tal e tal. Como é que é para um cego cozinhar? Tipo, é, é, eu não consigo pensar. É, Sim, eu não consigo imaginar. Como é que é? Que tipo de comida que tu faz? Como é que é essa prática da cozinha? Olha,
3: ele
0: é o verdadeiro chef.
3: Olha, ó, eu a semana passada fizemos uma gravação dele. Mais tarde a gente vai postar. Estamos editando. Eu fazendo uma sopa. Mas eu faço todo tipo de, de comida, todo tipo de comida, todo. Que legal. Você imagina, eu faço, eu moro sozinho já há 16 anos, e ela pode dizer melhor, porque é ela que experimenta a minha comida. <risos> Agora queremos saber, Rosângela, ele
2: achou que ia se livrar, é e aí?
0: Ele cozinha bem, e o que eu curto muito é que ele gosta de cozinhar e lavar louça. <risos> Nossa! Ou seja, não preciso fazer nada. Maravilha, maravilha. Mas eu gravei ele cozinhando até para mostrar para as pessoas que o cego, ele, ele é uma pessoa capaz, ele não é um incapaz, né? Eu filmei ele cortando tempero, como que ele faz, por exemplo, para saber que ele está descascando uma cenoura, de como que, aonde que está a caspa, né ele vai indo com o dedo, assim, são detalhes, eu... colocar na panela, onde que está a abertura da panela, uhum. é, a quantidade da água porque os olhos dele são as mãos e eu estou editando e depois eu vou eu vou postar e é uma curiosidade que a maioria das pessoas tem sim é como se assim, é um, que tu não vê é uma pessoa que é cega vestida tipo uma camisa de e uma calça quadriculada, né e então, as pessoas ficam pensando como que ele combina roupa não é, é verdade é,
3: tudo isso pois é é na cozinha eu fui narrando na verdade e eu posso te falar a pessoa cega, se ela não tiver uma organização assim precisa, ela se ele se enrola com, com si próprio. Ele tem que ser Sim. muito organizado. Então ele é bagunçado mesmo, aí sai na rua com tênis trocado, camisa de lado avesso. Aí. É um isso
0: que treinar com tênis de cada pé, porque é, na hora tenho... que ele Ah, Eu conheço. Eu tenho um amigo
2: que
3: vai com tênis de cada cor às vezes para correr. É. Eu tenho. E nem da então, ele é. No caso meus tênis todos. Saiu da corda, eu amarro um no outro. Todos são amarrados, sapato, tudo no outro. Um no outro. Ah,
2: viu, ele? Entendeu? Tu pode fazer isso para não errar as cores agora, viu? Vou fazer, pode. vou fazer.
0: Eu é que desorganizo ele, na verdade, porque eu vou na casa dele, aí o controle eu já tiro do lugar, não coloco, esqueço que tem que colocar no mesmo lugar. Putz. É nada,
3: prato, talha, qualquer coisa na casa de um cego você não pode tirar do lugar.
0: E se tirar, Sim. tem que colocar no
3: mesmo lugar. Nesse caso, não é só do cego, não, Marco. Aqui em
2: casa, também, se tira alguma coisa do lugar, eu não acho nunca mais aqui. <risos>
0: Guarda tão
2: bem guardado que não encontrou. Ah, não. Outro dia veio uma faxineira, trocou os garfos de faca de lugar aqui, eu já não sabia onde estava. Ah,
3: tá vendo?
0: Imagina para é... quem não tá
2: vindo. Nossa. Não, até até a, a Rose já falou a seguinte frase. Uma curiosidade que a maioria das pessoas tem. Eu vou além, Rosângela. Eu acho que muita gente não tem essa curiosidade porque não consegue nem imaginar que isso, esse tipo de detalhe existe. Que é como o meu caso. Eu não conseguia, eu não me, eu não me atentava para que esse tipo de detalhe assim fizesse tanta importância. né? E Marco, mas me diz uma coisa. E aí, como é que tu sabe que está pronto a comida? Como é que
1: tu sabe que... Quando tu sabe que está na temperatura certa? Coloca isso. a mão lá e se queimar, né?
3: Não, não, é ótimo. Tu, tu tá se aproximando com a tua mão. Perto do fogo, tu não vai botar a mão? Não, sente antes, né? É. É. Isso, isso. Você tá cozinhando, A pessoa cega, não pode estar tá escutando um som, uma televisão alta, ou não, na, conversando muito. Então, tem tudo tem todo esse detalhe. Eu, por exemplo, fico muito com o meu ouvido livre para ali da panela. O som da panela, ele fala muito e o cheiro, né? Uhum. Então identificar uma comida pronta é o som e o cheiro, não é o tempo, porque tem alimento que leva muito tempo, que alimenta... por exemplo, eu cozinho arroz integral, então leva bem mais tempo que um arroz normal, até leva pelo cheiro
1: e pelo tempo, e tu vai experimentando também, né? Quando tu começou assim a cozinhar e tal, tu chegou a sentir um cheiro de queimada e pensou assim, opa, dessa vez não deu certo. Eu
3: tentei, logo quando eu perdi a visão, eu tentei me organizar dentro de uma casa como mulher, e é quase que impossível. Por quê? Porque a mulher varre, lava a roupa, faz comida, pô. Não dá, cara.
0: Tudo ao mesmo tempo. Não dá. Ao
2: mesmo tempo. Pô, é, mesmo... Isso é importante. Ao mesmo tempo.
3: Não dá. A mulher é ninja. Eu, eu não consigo, cara, fazer isso. É som alto, é tudo. Não dá, não dá. não dá Pra mim não tem condições. Ou eu faço comida, eu varro a casa. É, varrei a casa, a pessoa um cego varrendo uma casa, você imagina. Pô, como é que ele sabe... Que varreu direitinho. É, como é que é. ele sabe que ainda tem sujeira?
2: Pois é, olha só. Ele, eu tô ficando louco. Tô cada vez mais curioso. Tem várias. Não, eu achei tem várias
4: que eu ia acabar minhas
3: curiosidades nesse podcast, mas eu tô ficando mais curioso ainda, pô. Não, mas aí, quando tu varre, cara, tu pega a ponta dos teus dedos, vai lá no chão e vê se tu isso varreu,
4: certo?
2: É, é isso é...
3: O minha mão e meus olhos. Você olha, tu olha, tá bem varrido. Eu vou com a mão, opa, tá bem varrido. Tu passa a ser um pouco chato por isso, sabe? Por exemplo, eu uso um chinelo fora e dentro de casa. Por quê? Porque qualquer areiazinha dentro da minha casa, cara, aquilo me atrapalha nos meus pés. É engraçado,
0: sabe? Às vezes eu esqueço de trocar o chinelo. É. Aí eu penso assim: ah, não vai dar nada. Daqui a pouco vem ele. Não trocou o chinelo, moça? <risos>
2: A, a percepção aí entra é naquela questão, a percepção do tato, no caso, do, do o pé, acaba ficando mais aguçada, tu consegue sentir, percebe melhor a coisa, né? É, porque tu imagina
3: assim, porra, se tem um pouco de areia, eu imagino que minha casa tá cheia de areia. Mas que nada, Sim. é só um tipo de
1: areia.
0: Foi só onde eu passei que ele viu.
1: Legal isso aí, porque são várias situações que nós que enxergamos, no caso, a gente nunca ia pensar, né? Tipo, para nós é varrer e tal, e daí aqui nesse podcast aqui a gente tá vendo que são várias coisas que a gente pode até aplicar na nossa vida, às vezes, né? e acaba que não se dá conta, porque tem todos os sentidos 100% né? funcionando. Sim, mas eu, eu
3: convido a todos que estão, estão assistindo para que todos, pelo menos a metade de um dia, coloquem uma venda e façam tudo dentro de uma casa vendada.
1: É uma boa, ter... um bom desafio.
2: Eu já tive a oportunidade de fazer esse teste na, na faculdade, na Educação Física. Na aula de deficiência lá, o pessoal faz exatamente isso, te larga no prédio, lá na entrada do prédio, fecha os olhinhos e agora sobe os quatro <risos> andares e chega na tua sala de aula. Cara, eu primeiro não cheguei na sala de aula, <risos> começa que eu não consegui, já atingiu o objetivo. Segundo, pânico, porque tá, e aí agora me leva? Pelo amor de Deus, como é que eu faço pra chegar lá, sabe? Esse desafio é muito bom. Quem tá escutando o podcast agora, faz isso. Fecha os olhos. Não precisa parar de escutar o podcast. Continua nos escutando aqui, mas fecha os olhos e tenta fazer tudo que tu quer fazer daqui pra frente com o olho
1: fechado. Vamos ver quanto Legal. tempo aguenta sem abrir o olho. Agora a gente vai fazer o, o momento Love Is in the Air do PFC. Love is in the
0: air, I look
1: Porque, pra audiência, né? Saber como é que vocês se conheceram, como é que vocês chegaram a estar namorando agora. Como é que foi esse processo, assim? porque vocês, é, pelo que a gente viu, não estão no projeto desde a mesma data, né? Conta um pouquinho para gente, como é que foi? Ah, eu entrei em, 2000, em 2013.
3: 14. 2014. 2014. 2000, é, no, começo de 2014, na verdade. E ela já estava bastante tempo no projeto. Ah, como, no, como conhecer qualquer outra pessoa, normal eu comecei a prestar atenção na dedicação dela do projeto, enfim, pegando amizade, e ali, foi algo crescendo dentro de mim, eu esperei uma, uma bela oportunidade e, como diz o paulista, deu a chavecada. As cantadas, cada um tem a sua, né? Mandou uma Sim.
0: mensagem no Facebook.
1: E vocês estão juntos há quanto tempo, só por curiosidade?
0: Um ano e meio.
1: Foi ali no projeto Ser Sentido, né? Que daí vocês se conheceram, né?
0: Sentido. Uhum. Foi, treinando muito, a gente
1: treinava três vezes, a gente treina três vezes por semana, tal, enfim.
0: Começamos a treinar, e um belo dia eu abri o meu Facebook, tinha lá uma mensagem do senhor Marco Laurindo, e aí foi muito engraçado, porque eu lembro que eu cheguei em casa e falei para minha filha assim, Ai, tem uma mensagem de uma pessoa, e ela perguntou, é do projeto? Eu falei, é, e ela, Marco Laurindo. Eu falei, como que tu sabe? <risos> Ela, mãe, todo mundo percebe? Aí eu
2: falei, tá,
0: não. uma dúvida, aí o meu filho chegou em casa, Dudu recebeu uma mensagem no Face, a mesma pergunta, é do projeto? Eu falei, é, aí ele, Marcão.
3: Só ela que não percebia.
2: Só ela que não se dava conta, ou se dava conta, né, Marco? vou falar a verdade, né? É... Ela não queria se convencer só, né? Não.
0: É... Nós é. devemos isso à corrida, devemos isso ao esporte.
2: Legal, e agora estou 100% de certeza de ter um guia para treinar agora, né, Marcos? Você não tem como é. fugir, né? E, cara, a coisa mais
3: incrível, eu gosto de nadar, pedalar e correr. Ela também gosta, adora nadar, pedalar e correr. A gente faz as
1: três coisas. Tá aí, e formou a dupla. A gente rema também. Ai, <risos> que legal. Então tá, além de correr, vocês pedalam, tal, tá, tal. Tá. Eu sei que vocês têm um projeto de ciclismo também, é isso?
0: projeto Novos Horizontes. Eu tenho aqui uma, uma miniatura de uma tandem. Ela é uma bike dupla, né? Tenho os dois banquinhos aqui. É igual essa aqui que a gente pedala. Aqui os comandos estão aqui na frente, né? O guia ele comanda as marchas. E o atleta deficiente visual ele vai atrás, ah, o pedal é na mesma intensidade, né? o pedal ele é, é sincronizado, ele é sincronizado ó, pedala junto, então fica um pedal muito bonito, sabe?
2: É como se fosse a mesma passada na corrida, consegue manter, aí, mas só que aí no pedal mesma, vai o mesmo pé do lado. Pedal. Uhum.
0: E na natação, a gente amarra uma cordinha no joelho, na cintura, depende de como fica mais confortável, né? E para remar, é um é caiaque duro. duro. Então a gente tem bastante aventura aí no caiaque. A gente já foi da lagoa até a barra, de sambaqui até a praia da Daniela. A gente procura sempre de uma praia outra. a outra.
4: Cachoeira, Da Cachoeira do Bom
0: Jesus, a Ponta das Canas. Então, então sempre no verão a gente não para.
2: Na natação, trazendo de novo os Jogos Paralímpicos ali, a gente viu que o pessoal que era deficiente visual e fazia natação, eles tinham o um toquezinho da bolinha nas costas, né, antes de chegar na, na borda. Na raia. Isso, na raia na piscina, ali, antes de chegar uns 3, 4 metros ali, quem ficava na borda ali, é, tocava nas costas para saber. Na natação que vocês praticam, como é que faz esse tipo? Porque às vezes falar na água ou escutar na água, dependendo do momento, não dá tempo. E aí existe não. o toque, existe o aviso, ou
3: como é que não, funciona? No, no caso, no a gente treina na piscina para nadar no mar. Sim. A gente quer fazer triatlo, mas a gente quer nadar no mar. Então, a gente treina só na piscina. Então, o treino é ela numa raia ou outra raia. E quando a gente quer treinar no mar, a gente vai para o mar e não tem... É, é tipo assim, se eu estou vendo a corda tá está muito, ela tá chegando perto de mim, eu me afasto um pouco, então não tem um aviso assim.
0: Tem que nadar sempre na... É, é deixar a é, cordinha mais
3: ou menos esticadinha.
0: Você vai paralelo à areia, né? Procurar ir sempre assim para não... Até por segurança também. Claro. E na piscina, no mar, para ele não bater... Ele conta as braçadas de uma piscina a outra, de uma eu... raia a outra. De um lado da piscina, no caso, né? Então ele já tem mais ou menos a noção do, da distância e ele sabe quando que ele está chegando já para não bater, né? não bater a cabeça. Já aconteceu dele se machucar no treino. Não foi comigo que ele bateu a cabeça.
2: <risos> é, bom, é bom deixar claro, vocês. É bom avisar. <risos> Tá. É, Marco, desses três esportes, ciclismo, corrida e natação, qual é o, o mais complicado para o deficiente visual? Nadar. Nadar.
3: Porque quando você vai fazer uma prova no mar, com mil pessoas, você tem que correr afastado das pessoas, que não tu, uhum. tu é pisoteado, enfim, tem é duas pessoas amarradas no outro, não pode correr junto. Tem que correr mais ou menos três a quatro metros longe do pelotão. Então, quer dizer... Você tem que dar uma voltinha maior um pouco. Essa é a preocupação.
1: Então, o mar é mais dificuldade, né? A Rosângela me mandou um áudio do Fábio para pai aqui é, dizendo como é que foi que surgiu o projeto nesse se sentido, mais ou menos, né? Isso. E daí eu vou colocar esse áudio aqui agora para o pessoal que está escutando o podcast. Aí vocês veem e daqui a pouquinho a gente volta.
4: Tudo começou por causa da CESA, que a CESA tinha uma uma equipe de revezamento no Volta à Ilha e que tinha muita dificuldade de ter guia para todo mundo, né? E eu tava numa vez numa corrida dessa, verifiquei isso, vi o pessoal e comecei a tentar auxiliar de alguma forma. Logo depois do Volta à Ilha, para que no próximo Volta à Ilha tivesse melhor. E aí nessas tentativas, outras pessoas foram se envolvendo, né? E a gente começou a fazer isso de forma não tão organizada. Né? Esse foi o, o, o começo do começo. Depois dessa fase que a gente conseguiu ter um grupo um pouco maior, aí a gente começou a imaginar o projeto. Né? Que daí o projeto, para ter uma carinha, para ter alguns meios de, de tentar facilitar isso. né A gente sempre teve a preocupação de não ter um dono, de ser sempre uma ação, né dar uma cara de ação para que as pessoas se envolvam e cada um possa sempre estar... Tá colaborando e fazendo de alguma forma. E aí a gente foi atrás de patrocinador, quando a gente conseguiu o patrocínio da Flex, que nos auxiliou bastante para que o começo fosse possível, né? que a gente conseguisse botar a carinha do projeto em muito lugar. E aí a, a máquina começou a andar. E eu acho que até hoje ele consegue ter a cara de projeto, não de, um, de uma associação, de uma coisa assim, né? É, não, ele é um projeto. Uma ação em que as pessoas se envolvem, né? A pessoa é o projeto, né? Não tem assim, uma, uma pessoa, né? Lógico que tem algumas pessoas que se envolvem mais em algumas fases, né? Conforme disponibilidade, conforme empolgação, conforme disponibilidade, às vezes até de, de saúde, que a gente sabe que às vezes um tá meio quebradinho, outro tá, né? E tal. E assim foi caminhando em frente, e dando novos frutos, trazendo novas pessoas. E eu acho que o intuito é que continue assim, né? Não consigo enxergar de outra forma, mas eu vejo que continua, né? Sempre com esse intuito, que é bem importante, né?
0: O Poupai foi o grande idealizador do projeto, é uma pessoa ímpar, sabe? É sensacional.
1: Vocês têm ideia mais ou menos de quantas corridas já participaram, assim? Porque a gente está vendo ali que tem várias dezenas, centenas de medalhas atrás de vocês aqui no YouTube. né? A gente está fazendo ao vivo. Quantas corridas vocês já participaram? Tem ideia assim? Quantas são por ano? Se vocês vão, tentam ir em todas ou se tem alguma programação?
3: Olha, eu em três anos, eu em três anos já participei então de mais de mais de 220 corridas mais ou menos. É bastante. Tem prova, esse é rato né? de corrida, esse é rato de corrida. Exatamente, adoro, amo, sou apaixonado, é demais.
0: Mas a questão é que... das medalhas, agora a gente está criando o desapego, que é, <risos> primeiro, falta espaço para guardar tanta medalha, né? E tem sim. o nosso amigo Pereba, que ele sempre aceita a doação de medalha para as corridas dele, que todos os atletas ganham medalha também, independente se vai chegando primeiro ou em último, ele sempre dá medalha e troféu, né? Então, a gente está doando para o Pereba. Quem estiver ouvindo também, que tiver excesso de medalha, pode ajudar esse nosso amigo que está sempre organizando corrida ali pelo Bom Abrigo, Babrão. Pode doar hum. para o Pereba, que me aceita de coração aberto.
2: Muito tá, bem lembrado, junto. Rosângela. O Enio, o Enio é um doador ferrenho de medalhas lá para o Analto também. Bem lembrado, eu vou até aproveitar a deixa para o pessoal que está nos escutando aqui de Florianópolis. A gente sabe que tem bastante gente e não sabe como se... se desfazer da, do excesso de medalhas, manda uma mensagem pra gente lá no site que a gente faz esse contato aí com a Nauta lá e a
1: gente faz essa, essa ligação também, se precisar.
3: Não só medalha, mas também troféus. Eu dou também agora,
1: já dou um bastante troféu também. Que deve ter ganho bastante, né?
3: Bastante.
1: <risos> Aliás, é, o deficiente visual concorre numa categoria à parte na corrida? É, Sim, eu não, não, eu não vou perder para mais um, não aceito perder. Vai chegar ainda na meia-frente também.
2: Porque, mano, eu não exijo que faça uma categoria separada.
0: É. Né? <risos>
1: A minha última pergunta é a seguinte, quais situações assim engraçadas vocês já vivenciaram? Porque tipo, o Marco é cego e às vezes a pessoa tá falando e não se dá conta ou esquece, né? Porque a gente tá tão habituado que tô enxergando e tal, acaba falando, ah, tu não viu isso, tu não viu aquilo. Tem algumas situações assim que já aconteceram? Eu acredito que sim, né?
2: O Enio, por exemplo, sim. ensaiou uma semana aqui para não pedir pro Marco ver os nossos vídeos no YouTube.
1: <risos> não Não podia.
0: Isso acontece bastante, eu acho que não só na corrida. Esses dias o, o, o Marco foi no médico, e o médico também corre já, já no Gil, treinando na beira-mar, comentou isso, olha que a gente chegou no consultório, ah, já vi vocês correndo, perguntou um pouco como é que era, tal. E na hora de examinar ele falou, agora fecha os olhos e põe a mão até o nariz. <risos> no colchão do santinho, night run. E teve um programa ao vivo e o Marco foi entrevistado e a, a, a repórter, dela perguntou... Ela nem se ligou também. E para você, Marco, como que é correr no escuro? <risos> Bom, como eu corro sempre no escuro, não vai fazer a mínima diferença correr à noite. <risos> e, e quando a gente corre junto, tem pessoas também que não percebem que ali tem um atleta guia e um atleta cego. Então, Sim. eles brincam sem saber, né? Ah... É, amarrado ou sendo puxado até eu, é, já acontece com ah, a gente pedalando e o pessoal que está caminhando, a gente passa de bike, subindo o um morro lá, aquela bike pesada, a gente quase morto, olha a língua para fora e a pessoa falando, ah, mas em dois até eu é muito mais fácil, <risos> gente, não é mais fácil, a bike é muito mais pesada.
1: É verdade, tem esse detalhe
0: falam, ah, casalzinho correndo amarrado, aí fica fácil. A pessoa nem imagina, é, né? Que a tem...
3: imagina é. que
1: é uma atleta inteiro,
2: né? A questão da organização da prova, a gente sempre fala da questão, ah, organizador da prova isso, organizador da prova aquilo. Pro deficiente visual, hoje as provas, elas poderiam ter algo a mais? O que seria esse algo a mais? Ou elas já atendem? Como é que é a opinião de vocês da organização para os portadores de necessidades especiais?
0: Então, algumas coisas assim, a gente já conseguiu, que é a largada diferenciada, né? não precisa ser muito tempo mesmo, porque a gente usa é, a corrida como forma de inclusão. Então, o atleta ele não quer correr separado, ele quer correr junto com os outros uhum. atletas. Mas a largada tem que ser diferenciada, porque como é em dois, ele está não atrapalhando, nem nos atrapalhando, nem nós atrapalharmos os outros atletas, a gente pede sempre meio minuto, um minuto antes da nossa largada, que a gente larga e depois já vai pegando ali uma, né, um cantinho e não atrapalha ninguém para correr. Outra coisa também que antigamente não existia era a premiação para o Guia. Não a premiação, mas uma medalha, pelo menos uma medalhinha para a gente. Porque o Guia ele nunca ganhava, né? O Guia era só um coadjuvante ali. Hoje é. o Guia também ganha medalha.
3: É, como você falou no início, o Guia é um atleta comum, né? Não, ele é um atleta, ele tem que treinar, ele tem que ter o um pace parecido com o um deficiente visual, tem que ter o um pace parecido ou mais
0: forte. É, outra situação também é que agora, no, até na Corrida da Paz agora, domingo, a gente vai ter cadeirantes também correndo pelo projeto. E um menino que é autista também, então o projeto está... mais pessoas estão procurando o nosso projeto, né? Tem muita organização que, quando nos convida para participar, eles já perguntam né, quais são as necessidades, quem vocês precisam para a corrida. E, mas, assim, melhorou muito já, sabe? E hoje a maioria, tem muitas corridas que a gente faz que a organização já conhece a gente, convida os atletas. Já está melhorando, sabe? Melhorou muito nos últimos tempos já. Mas pode melhorar muito mais.
2: Legal. Eu acho que a, até a intenção desse podcast, a gente sabe que existe muita gente com vontade de seguir, é, e eu acho que essas pessoas até não são guias ainda porque não sabem como ser. E aí eu vou aproveitar e perguntar para vocês. É, a gente sabe que esse projeto de vocês é aqui de Santa Catarina, mas especificamente aqui em Florianópolis, se eu não estou enganado. Vocês têm conhecimento de projetos semelhantes, de repente até que podem indicar? Se não agora, de repente, podem depois nos mandar para a gente colocar na, na, no post dessa edição, lá para quem se interessar. Projetos de outros lugares, cidades aqui de Santa Catarina mesmo, ou até de outros estados? desse tipo de projeto sendo desenvolvido em outros lugares? Vocês têm contato com esse pessoal?
0: Eu sei que tem é, aqui no Estado, se eu não me engano, Itajaí. Até aconteceu um fato bem interessante na meia de Floripa, que eu e o Marco, a gente estava na largada, e veio um, um menino que é de Florianópolis, mora em São Paulo, e ele é guia lá em São Paulo. E ele começou a nos acompanhar, e lá pelas santas eu falei, olha, é a nossa segunda meia, então vai fazer o teu tempo. E não precisa nos acompanhar. O nosso tempo é, é muito alto para mim ainda. E ele, não, não, imagina, vou acompanhar vocês. E ele fez toda a meia maratona me ajudando a guiar Então, foi muito legal essa essa troca de experiência. Estou contando como que ele faz em São Paulo tal, como que funciona lá. Foi muito bacana. Depois ele voltou para Florianópolis, só marcamos uns treinos e fizemos juntos ali na Beira Amada. Ele guiou o Marco. Então, acontece muito isso. O líder, ela nos apresenta muitos amigos. Eu ouvi que até na Bahia veio uma moça numa outra corrida e falou que ela viu um projeto parecido na Bahia.
1: O que eu conheço aqui é que tem em Curitiba, é Radar DV, acho que é, do Flagner Camargo, que é nosso ouvinte. É um projeto parecido com esse do Sexto Sentido também, que eles é, reúnem lá, o pessoal guia para correr com o pessoal que tem deficiência visual.
0: Nós Não temos um falar. amigo que
1: em Curitiba que corre nesse aí, é o Bernardo. Ele é angolano. Olha só que legal. O mundo é, é. muito pequeno. É. Onde é que o pessoal pode encontrar vocês na internet, nas redes sociais, caso queira entrar em contato, conhecer o projeto, seguir. Como é que eles fazem?
0: A gente tem uma página no Facebook chamada Projeto Sexto Sentido. A pessoa pode entrar ali, mandar uma mensagem, já preencher a planilha, tem uma planilha disponível para preencher com seus dados e, com certeza, vai receber um retorno para participar e é muito simples, não precisa... Tem muita gente até que, que nos procura dizendo que tem vontade de guiar, mas tem medo. Não precisa ter medo, a gente dá treinamento antes, a pessoa vai adquirir um pouco de experiência antes da corrida, e vale muito a pena. É muito bom. Eu recomendo assim todos que têm vontade, que têm interesse, de pelo menos conhecer, entre ali manda uma mensagem que a gente vai responder, vamos marcar um treino junto.
3: E se quiserem olhar... O nosso Face, no caso, o meu é Mato então, pode...
1: Laurindo e Rosângela Alexandre, né? Rosângela Alexandre, exatamente. Tá, a gente vai linkar depois no post da edição do site. E o Maurício Geronasso, nosso participante aqui, que estava no YouTube também, ele indicou um podcast que é o Papo Acessível, que é um podcast feito por portadores de necessidades especiais também caso vocês queiram conhecer e ver. E já está na 98ª edição, pelo que eu vi aqui. É um podcast já com alguma história aí, papo acessível. Fica aí a dica de podcast também. Como sempre, antes de cruzar a linha de chegada aqui do Puro Falar em Corrida, a gente precisa colocar em dia as mensagens que chegam de todos os cantos através do saco e da voz a quem nos escuta, Guilherme.
2: Exatamente, Enio. Temos aqui algumas mensagens, o pessoal basta chegar lá no nosso site e deixar a mensagem através de lá ou através das redes sociais também, pode mandar por qualquer rede social, direct no Instagram, inbox no Facebook, aonde quiser a gente está lá, né Enio?
1: Estamos em todos os lugares, todos, todos, todos. Então tá, vamos lá, qual é a primeira mensagem de hoje, Enio? Então, a primeira mensagem é do Alessandro Ferreira, nosso ouvinte lá de Paris... Ele falou o seguinte, numa certa feita, numa mensagem que chegou algum tempo atrás. Sou abonado ao canal no YouTube, moro em Paris, sigo todos os programas, corro ouvindo o podcast. Gosto da forma escrachada do programa porque o conteúdo do mesmo era interessante. Contudo, ultimamente vocês estão falando muito repetidamente em maratona. Olha o tema dos podcasts, maioria maratona. Pessoal, pensem em fazer programas técnicos que possam abranger todos os corredores e não apenas maratonistas. E daí ele fala assim, gostaria que explicassem informações constantes nos relógios de corrida, como funciona, benefícios, como aproveitar ao máximo, efeitos, o que é pico de época, performance de corrida. Tem um monte de corredores amadores que seguem vocês aguardando por um programa assim. Obrigado pela atenção e um abraço. Essa mensagem do Alessandro foi, num, acho que foi logo depois do Marathon Maniacs que a gente fez com o Rodrigo Luquezzi. E acho que antes tinha alguns podcasts que a gente fez das majors e tal, né? Acho que os temas da maratona não agradaram muito ele.
2: Só que a gente já Tinha. mudou alguma coisa, né? Depois desses é. programas a gente fez sobre correr 5km, a gente tem falado de alguns outros assuntos diferentes do que somente da corrida, né? Como, por exemplo, o programa de hoje que foi sobre o pessoal do sexto sentido. Cara, eu acho que. Muito obrigado, Alessandro. A gente quer que tu repita mensagens como essa para nós e fica a dica para outras pessoas também com dicas, o que está ficando ruim, o que, que pode ficar melhor, o que, que quer que a gente faça. Essa questão aqui das avaliações de relógios, dicas, a gente está começando a direcionar isso um pouco mais para o YouTube, porque lá a gente consegue mostrar algumas coisas, por exemplo, mostrar algumas funcionalidades dos relógios GPS, cara, por áudio, só por podcast aqui, fica algo meio perneta, vamos dizer assim, fica faltando alguma coisa e aí o que acontece, a gente precisa mostrar isso e a gente está indo lá pro YouTube. Então dá uma olhadinha também no nosso canal do YouTube, mas a gente promete dar mais um pouco de atenção e procurar trazer outros assuntos que não só maratonas, né Enio?
1: Vamos mudar isso. Isso, e até o, do, o de GPS, a gente até pretende fazer no futuro um GPS de corrida, mas daí vai ser algo mais genérico para o podcast, né, porque não vai poder ser tão visual. E essa mensagem do Alessandro, a gente só trouxe agora porque a gente já variou bastante os assuntos. Aí dá para colocar a mensagem já dizendo o, a desculpa, né? É isso aí, mas o Alessandro
2: pode ter certeza de que a opinião dele foi levada em conta para a escolha dos outros assuntos.
1: Isso, e quando a gente foi em Paris, estamos batendo aí na sua casa.
2: É, não podemos perder a hospedagem. Temos que atender. <risos> não podemos.
1: <risos> Ó, a outra mensagem aqui do Leandro Cristante de Oliveira que mandou lá pelo saco. Inicialmente gostaria de parabenizá-los pelo excelente podcast. Descobri recentemente um blog e desde então tenho tentado ouvir todos os episódios. Gostei do episódio sobre filmes sobre corrida, mas muitas das indicações são quase impossíveis de serem encontradas. Gostaria de sugerir um episódio sobre filmes sobre corridas disponíveis no Netflix. Parece-me que todos vocês são assinantes. Sim, somos. Meu intuito não é dar mais trabalho do que os que você já tem. Assim, sugiro também que a indicação de conteúdo possa contar com os ouvintes. Sinto pelo fim do PFC News, sinceramente achei que seria espetacular em tempos de Olimpíadas, mas aí a gente fez lá o especial no YouTube. Talvez ele não precisasse acabar, apenas se tornasse uma versão em áudio do blog. E por que não? Se audiobook faz sucesso, por que audi-blog não faria? Grande abraço e parabéns novamente pelo podcast.
2: Entendeu? Eu acho que tem determinadas coisas que tu não precisa trazer aqui pro podcast, que a gente pode guardar e dizer que foi ideia nossa depois. Porque tem umas ideias boas que chegam e não precisa da autoria das pessoas. A gente pega a ideia e faz aqui e deu, cara, dá. Tá, tá. Porque esse deixa, audioblog blog aqui eu já fiquei bem interessado, achei interessante isso aqui. Mas vamos lá, vamos por partes aqui, vamos comentar essa, essa mensagem do Leandro. Primeira coisa que ele fala aqui sobre os filmes disponíveis no Netflix. Achei interessante, eu inclusive eu vou pedir para a direção aqui do Por Falar em Corrida para mim poder tirar aí uns seis meses de férias e só ficar <risos> olhando o Netflix e descobrindo filmes de corrida ali. Vamos negociar isso com o conselho deliberativo aqui do Por Falar em Corrida e vamos dar uma olhada mas assim ó eu acho que a melhor coisa é o pessoal mandar para a gente se já viu algum se conhece algum manda para a gente como sugestão eu acho que cabe direitinho inclusive aqui nas mensagens do podcast a gente dá sugestões, a gente não precisa comentar o filme todo, só indicar, ó, tem tal filme, galera, tá lá no Netflix, o fulano Sim. de tal nos mandou aqui, o Leandro disse que é legal, vale a pena assistir, assiste lá, tá lá no Netflix. Porque hoje em dia o Netflix está tomando lugar, pelo menos aqui em casa já está tomando bastante lugar da televisão e quanto mais coisas boas me indicarem dentro do Netflix, eu vou estar tá assistindo. Netflix e YouTube, YouTube também tem algumas coisas de, de filmes assim, palestras e coisas são bem interessantes. Quem assistiu alguma coisa interessante, manda pra gente, lembra com carinho do do Profileiro Corrido que vocês vão estar ajudando a gente a compartilhar isso também aí. O PFC News,
1: eu... fala pro pessoal aí por que a gente terminou o PFC News. Porque tava tomando nosso tempo. É simples e prático. A gente cansou de fazer o PFC News porque tava tomando muito nosso tempo e daí a gente tá se dedicando mais ao podcast e outras coisas, né? O negócio do filme que tu falou é bem interessante que os ouvintes nos mandem, porque a maioria do pessoal deve ter Netflix, deve ter acesso, né? E daí a gente vê, porque aquela edição do filmes de corrida foi um épico, foi uma coisa assim que nunca mais acho que vai se repetir, porque foram 42 filmes de corrida. Até foi, foi hoje quero matar o produtor que
2: pensou em fazer 42, 40... ah, vou fazer 42, porque 42 é o tamanho da
1: maratona, aí tá damos
2: razão para o Alessandro a gente só pensa em maratona até a quantidade é. de filmes a gente escolheu baseado no que? na maratona e aí vem o é. ouvinte Alessandro com toda a sua propriedade de falar que a gente só pensa em maratona e o Enio vem dizer, não, não é, é assim sim
1: é assim sim, viu seu Enio é. pois é, e daí só o audioblog, de repente em breve a gente vai começar a colocar lá no servidor os meus posts do blog falado vai ser, vai ser, vai ser muito legal, vai ser um espetáculo mais uma mensagem aqui do Luiz Oliveira que falou o seguinte lá através do Saco. Maratona de Tóquio recebeu 321.459 pré-inscrições para o sorteio de 35.500 vagas. Todas as maratonas possuem 42.195 metros, mas algumas têm tanta gente e outras não chegam a 200 pessoas, diz o Luiz. É assim, né? Ah, é, o mundo é assim, Luiz.
2: <risos> Eu acho que a questão da maratona aqui... Vou, a maratona de novo
1: aí, ó. A maratona Viu?
2: <risos> Viu? Tá aí, ó mas eu vou só para dar satisfação para o Luiz aqui pelo menos sobre o que que eu acho. Eu acho que a maratona acaba sendo para o corredor um momento importante na vida ali, né? a glória, né? Não que realmente seja agora, mas a gente considera o momento ápice da vida de um corredor aquele momento em que tu consegue fazer uma maratona. E aí a pessoa geralmente acaba escolhendo uma prova simbólica para aquilo. E aí as pessoas acabam procurando essas provas com mais marketing, né, e aí acaba que essas corridas que já são muito conhecidas acabam cada vez recebendo mais inscrições e mais, e outras que não, ninguém nunca fala, acaba né, sendo aquela coisa minguadinha lá 300 concluinte numa maratona e tudo, é. né, porque, porque quem tá estreando, quem tá repetindo fazendo aquele momento épico tá optando por coisas que atraiam mais atenção que agreguem mais a valor àquilo que ela tá realizando
1: então, eu acho isso, concorda comigo, Henrique? Absolutamente, 100%. Já que a gente está falando tanto de maratona que a gente não fala de maratona, é uma informação, não é exclusiva porque já está aí divulgada, mas você que está ouvindo o podcast e não sabe: Maratona Internacional de Florianópolis, confirmada dia 27 de agosto de 2017, na Avenida Beira Mar Norte. Está confirmada já, até daqui a uns dois ou três podcasts a gente vai falar com o um organizador dessa prova e de outras que já estão divulgadas aqui no calendário de Santa Catarina. Então você que gosta de correr maratona e gosta de Florianópolis, encaixa sua viagem e vem para cá dia 27 de agosto.
2: Aí, confirmada. A gente esse ano não teve, né, 2016 não teve maratona de Santa Catarina aqui em Florianópolis, mas 2017, com quase um ano de antecedência, a gente já está com a data
1: Marcada e confirmada. Legal. Isso. Próxima mensagem aqui do Ebert Ferreira do Matozinhos. O assunto, corridas. É para vocês verem que chega todo tipo de mensagem pra gente. Ele escreve o seguinte. Sou corredor sem apoio, sem alguém. Tem interesse? Tô aqui. Essa eu, foi sugiro, a eu sugiro para
2: ele, já que ele tá sem alguém, o apoio é complicado. A gente aqui no podcast, estamos há quatro anos, ainda não conseguimos um apoio, Né? Mas sem alguém, eu acho que ele pode usar o Tinder, eu acho que ele pode usar o Happen. Eu indico
1: esses aplicativos, eles têm sido úteis para várias pessoas por aí. É isso aí. Ebert ele... Ferreira do Matozinhos fica a dica. Ele vai encontrar alguém. Última mensagem aqui hoje: é, eu estou pegando todas as mensagens mesmo. Essa é do Guilherme Garcia, no PF 61, correndo no inverno. Não é que ele comentou lá quando saiu a edição, tá, pessoal? É que ele comentou depois que ouviu. Daí eu peguei e coloquei aqui porque teve a partir de uma data que eu comecei a pegar todas as mensagens e essa tá nesse bolo.
2: Inclusive, você está escutando agora, por exemplo, o PFC
1: 42? Tem alguma coisa para mandar para gente? Manda lá. Só teve uma mensagem... Que eu tenho certeza que a gente não leu, que foi uma vez o relato de prova do Maurício na meia de Pomerode, que eu nunca li, porque a gente estava naquele ato lá e se perdeu a, o relato dele. E ele aí, nunca o que mais que aí o que aconteceu?
2: Aí o que aconteceu?
1: Indenização ele... vem
2: ele... pro podcast. Ele veio pro podcast. <risos> então, assim, se você não tiver a sua mensagem lida aqui no podcast, você está correndo risco de fazer parte
1: desse podcast. É. <risos> <risos> Ó, voltando aqui para a mensagem do Guilherme Garcia. Um rápido comentário. Aliás, dois, mais um baita podcast sobre o correndo no inverno. E dois, adoro correr no inverno sem muita frescura, no máximo uma manga longa e algodão nos ouvidos se tem muito vento. Sou de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul e pelo menos aqui dá para encarar a estação de boa. Brabo mesmo era quando eu morei em Manaus em 2013. Lá só existe quente, muito quente ou pior. Então dava saudades daqueles frio de renguear Cusco. Grande abraço. Mas bate uhum. frio de renguear Cusco. O, como bom Catarina, não
2: sabe dizer essas coisas. Aí deixa que eu. eu sei fale. o que significa só. Mas de rendar, hang, é renguear Cusco. Então, é. cara, eu eu gosto de correr com calor. Mas com muito calor eu não gosto de correr. E com frio eu não gosto de correr também. Mas né, nem com muito frio. Então, eu não sei, Enio. Eu fico na dúvida. O que, que será que eu é, falei é... nesse podcast no 101? Faz
1: 60, 70 podcasts atrás. Eu não Foi lembro o que um eu ano. falei lá. Eu sempre falo para o pessoal assim, ó: fica com a última opinião, que foi a última que você ouviu. Não pega no passado porque a gente pode ter mudado de opinião. Não, mas se a gente pega mudou, a gente tem motivo para ter mudado. Eu gosto de correr no inverno e gosto de correr no frio, e não gosto de correr no inverno e não gosto de correr no frio. Eu gosto de reclamar. Reclamar <risos> é bom. Eu acho que eu estou nessa, nessa vibe aí é. também. <risos> Quando tem uma coisa, eu quero a outra. Quando tem outra coisa, eu quero a uma. E assim vai. E essas foram as mensagens que vocês nos enviaram aqui através do Saco, através do site, através de todos os lugares. Nós estamos botando em dia, você manda sua mensagem, a gente vai ler ela em algum momento. Não perca e nós vamos em frente para o encerramento deste podcast. Chegamos então, pessoal, ao fim de mais um podcast, um podcast muito legal. Esperamos que vocês tenham gostado e como sempre, no final do nosso podcast, a gente deixa aquele abraço suado de chegada, quando você chega numa corrida. Então, para quem vai o seu abraço hoje, Guilherme Preto?
2: O meu abraço, cara, vai para todo mundo que já quis ou teve o interesse e a curiosidade de trabalhar com portadores de necessidades especiais. Pode não ter conseguido trabalhar efetivamente, mas só por ter o interesse, já mostra que é uma pessoa que pensa fora da casinha.
1: Vai para esse pessoal o meu abraço. Maravilha! E... O abraço de vocês, Rosângela e Marco, muito obrigado por participarem aqui do podcast, ficou uma, uma conversa bem legal. Para quem vocês deixam o seu abraço de chegada?
0: Eu vou deixar o meu abraço para todas as pessoas, todos os corredores, todas as pessoas que nos tratam com muito carinho quando nos veem nas ruas, seja no treino, seja numa corrida, é, nós somos sempre muito bem acolhidos. Então, meu abraço para essa galera super do bem aí, que está correndo. E para todos os que querem vir do projeto, sintam-se também abraçados e acolhidos aqui no Sexto Sentido. Em nome do projeto, queremos agradecer os nossos apoiadores. Boliche da Ilha, as assessorias, New Pace, Integral Estilo de Vida, Guilherme Dutra, a Flex Contact, que por muito tempo apoiou o projeto.
3: Academia Aerogim Academia Equilíbrio e a professora de Pilates, Damades Martins. E meu abraço para todos, 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 todos que gostam do esporte. O esporte é, faz a diferença na vida de qualquer pessoa.
0: Mais um abraço para o Marco, opa meu atleta preferido aqui. Está <risos> sempre, sempre me incentivando para correr na. Mas... O auditório, o
2: auditório gosta de momentos românticos aqui, ó.
0: Da
1: O ele vai botar no fundo, a trilha do fundo do auditório vai botar loves in the air. E eu deixo aqui o meu abraço final do podcast para todo mundo que nos acompanhou ao vivo no YouTube, interagiu e mandou perguntas, foi muito legal. Nós voltamos na próxima edição, a 172, na próxima semana. Um abraço para todo mundo e tchau! E acho que era isso, né? Exatamente, Gusto. Vamos lá. Tá.
2: para ficar perfeito, a gente tinha que ver, tá, tu falar, né, Guilherme? E eu, exatamente!
1: <risos> é, isso daí só o. Daí o pessoal que ouve o podcast desde o, do cento, desde o primeiro vai, vai entender, entender, né? Quando eu apresentava diferente.
3: Errou! Quando o bombeiro vê a gente chegando, o cara, o cara bota a mão na cabeça e ele não acredita. Meu Deus do céu, o cara saiu aqui, meu Deus, que é isso? Aí o cara corre para me segurar. Eu falei, oh, amigo, é melhor ela me segurar do que você, me
0: deixa.
3: Ah, não, não dá, porque ele não sabe me guiar, imagina, né?
1: Errou! Você que está nos escutando apenas pode, nas segundas-feiras, a partir das 7h30, acompanhar -o ao vivo, fazer sua pergunta e, de repente, ter ela lida aqui com a gente.
3: Errou!
2: Inclusive eu tenho um print aqui que pra candidata que quiser realmente se candidatar eu tenho uma mensagem que o Enem me mandou esses dia inbox aqui que eu vou, eu tá printado e a pessoa que se candidatar vai receber esse print só pra ver o valor que tem Ele Augusto.
3: Errou!
1: O Marcos você falou assim ó, podia ter um programa sobre maratonas no Brasil, já teve? Ainda não teve, fica aí da ideia a gente vai... Mas se a gente
2: fizer o Alessandro
1: nos
4: mata... <risos> <lado. risos> Errou!
1: O Gustavo Azevedo perguntou assim, quanto vale o bolão? Depende do bolão, tá falando do Maurício?
2: <risos>
1: <risos> acho que é o do desafio. O Maurício não vale nada.
2: <risos> o bolão. E galera, pra todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
4: Beijo do gordo!
0: Um beijo do gordo. Uau!